0: Heere, ons sê vir jy baie dankie dat ons jy vanavond met soveel stemme kan loof en so hy die hart uit. Heere, dankie dat jy God is en maak nie saak uh, hoeveel ander afgoede die wereld ken nie en hoeveel ander afgoede die wereld aanbid nie, jy is die Heere. Ons beleid dit, ons beleef dit, ons erkend dit, ons gloed dit ook vanavond. Dankie Heere, dat die woord vir ons die lucht is, wat skyn, die lamp, soos ons gesing het, dat dit ons levens syver hou. Wil jy dit vanavond so gebruik, Heere, dat ons levens syver, reg, heilig, gevormd sal word dier jyself. Maak die woord vanavond vir ons, een goeie woord, een woord wat ons pad anduid, een woord wat ons oor oopmaak, een woord wat ons oore laat hoor, een woord wat op ons hart hartse goeie grond val, daar die grond wat gereed is om die saad van die allerhoogste te ontvang, wat die vanavond saai. Hoor ons as ons dit bid in die mooie naam, die enigste naam wat ons ken, wat redding gee, die naam van Christus. Amen. Ek het... Um, ook een paar andere hoedens in my leven op my kop, en een van dit is ook een akademiese hoed, en uh, ek moet by een paar universiteiten so bykie leierskap doseer, onder andere by een buitenlands universiteit in die vrystaat, en ek het, uh, het vlere jaar vir die studenten, die, ons het so een program daar in leiderskap, my kopsies en die examenvraag wat ek vir die studenten gevraag het in november, nadat hulle vir twee jaar intensief bezig is met leierskap, leiderskaptheorie, theorievorming uh, en bykie praktijk, uh, het ek vir hulle die volgende definitie van leiderskap gegeen, vir hulle gesê, evalueer dit. En dit is vir my, een van my blijvende definities van leiderskap, van die Amerikaanse skryver Max Dupree, nie die Zuid-Afrikaanse Max Dupree, en hier is in Amerika ook uh, Max Dupree, wat baie goeie boeken geskryf het, en groot leiderskap is. Hy sê, The first task of a leader is to define reality. The last task of a leader is to say thank you. In between, the leader is a servant. Die eerste taak van een leier is om werkelijkheid te definiër. Die laatste taak van een leier is om dankie te sê. En tussenin is die leier een dienstnecht. En toen het ek vir die studenten gevra, die dit. dit. Soas jylle dit kan deerkom, kan ek vir jylle M-graad geef. Maar jylle sal buitenland toe moet gaan daarvoor. Goed. Maar feit is, realiteit is nie sommer net iets wat gebeur nie. En as jy nie jou realiteit definieer of gedefinieer krij nie, gaan iemand dit vir jou definieer. As jy nie een plan met jou leven het nie, elke dag het duisende mense plannen met jou leven het, jy het al achtergekom. Allemaal weet wat jy behoor te doen en moet doen en hoe jy jou leven moet lewe. En soos wat het gaan, is dat baie indrukke wat help om jou werkelijkheid te bepaal. As jy nie ergens in jou leven een dag gaan sit het, of vir een ruk gaan sit het en vir jouself geset, wat is my, hoe kyk ek na die leven? Wat is my, die woord my wereldbeeld? Wat is my realiteitsbeskouwing nie? Gaan die wereld dit op een skingbord vir jou gee? Jou ginsling televisieprogramme gaan het vir jou gee? Jou ginsling sepies gaan het veel gee, die korante gaan het veel gee, die ridders van die wapad gaan het veel gee, die manne met die kanne en die hande gaan het veel gee, en ergens gaan jy, um, soos die Engelse sê, mixed grill hee, een gemengde grill, gaan alles so saamwees, op een bord. Gaan jy so'n bykie van dit glo, en a bykie van dat, en a bykie van dit, dan gaan jy so iets vat van alles wat werk. En dit doen die meeste mense. Die meeste mense, as jy vir hulle sê, jy glo dit nie, ek is ook oké okay daarmee. En nou, dan glo jy weet dat, ek is ook oké okay daarmee. Hulle is so die hele bladse volk. Maar Jacobus sê vir ons, dit gaan maak dat jy soos een golf op die see gegooi word na enige kant toe. Ek onthou die groot Amerikaanse skryver Chesterton, hy het gesê, jy moet toch nie dink, as jy die dag besluit om atheist te word, nou glo jy in niks nie, hy sê, dan glo jy in alles. Jy moet nie dink, at jy niks nie, hy sê, they believe in anything, and in everything. En dit help jou niks, om aan alles te geloo nie. Jy moet in God geloo. So, vrienden, die vraag is, wie definieer jou werkelijkheid? En die beste leier wat ek ken, wat van dag een, totdat hy dood is, want hy christen geword het, totdat hy jimmeltoos, die heel tyd mense sy werkelijkheid gedefinieer het, sy naam is Paulus. Dit is wat hy gedoen het. Um, en ek gaan vanavond, saam met jou, vijf beelde wat Paulus gebruik het om werkelijkheid te definiër, deel. Die eerste christene het um, in een visuele wereld gewerk, geleef, uh, hulle kon nie baie lees en skryf nie, eerste eeuw, en uh, Paulus' briewe het begin om beelde te gebruik, wat later baie bekende visuele beelde geword het. En die eerste beeld wat Paulus gebruik om mense werkelijkheid mee te definiër, is die kruis. Colossense 2 vers 14, so ek gaan saam met jou sy vijf grepe op die werkelijkheid maak, so Dat nie van ons gesê kan word, dat ons as christenen hier die oopwereldbeeld het, waar enig iets pas nie. Ek onthou altyd uh, die woorde van Lenin, die, um, die van die gurus waar die communisme begin het. Hy het gesê, as jy die wereld wil oorneem, begin by christenen, verkoop vir hulle enig iets, sit die christelike sausie en twee bybelverse by en hulle sal het sluk. Um, ek het amper gedinkt, dit het nou gebeur in een groot land ergens, waar een nieuwe oom die leier word, maar ek gaan nie daar toe gaan nie. Um, dat jy vir Christen nie enig iets kan verkoop, jy moet net een keer in jou leven een bybeltekstie aanhaal, dan sal hulle vir jou allemaal stem. Maar, maar die vraag is, is dit verantwoordelik? So, hoe lyk een Christense werklikheid? Hoe kyk jy na die lewe op so'n manier, dat as jy een kese moet maak, dan weet jy wat jou so kese? Dan doen jy nie wat die ons nou in Zuid-Afrika maak nie, almal maak ons soot. Ek bedoel, ons bly in Kempton, en toe ons vanavond kerk toe rui, toe is die R21-82, want daar is een po a, politieblokkade, en allemaal rui op die verkeerde kant van die snelweg achter En ons kan nie op die snelweg kom nie, want waar ons moet oprui, rui allemaal af. En ons dink, en allemaal is kwaad vir ons, laat ons die andere kant toe wil ry, want hulle rui nie die andere kant toe. En toe dink ek, mysjel veroomlik, sal ons probeer, toe dink ek, daar gaan ek glat nie vir die kerk heik kom. Nie. So, toe moes ons nou maar om pad rui. Maar dit het my net weer laat besef, as jy nie weet waarvoor jy sta nie, gaan jy verenig iets staan en verenig iets val. Verenig iets val, en weet jy, op wie gaan die grap wees, op jouself. En die bloote feit dat jy sê, jy is christen, beteken jy het noodwendig een christelike waardesysteem. Want George Barna het na gedoen, hy sê, christenen geloo min of meer enig iets. En hulle levensverskil het, hy bevind in die studie so min, min of meer 1% van ander nie christenen, hulle dag-to-dag lewe. Uh, dis maar die media wat bepaal en sociale media en, en wat mense van jou verwaag en hoe leef jy op in die image. So Paulus' eerste definitie van die werkelijkheid, Colossense 2 vers 14. Hy sê, um, kom ek lees maar vers 13. Hy sê, jylle was dood omdat jylle gesondig het en doordat jylle sondige natuur nog nie weggeneemd was nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, doordat hy het. God het jylle hy al ons sondes vergeef het. Hy die die skuldbewees met sy eise tegen ons tot nie te gemaakt. Door het aan die kruis te spuiker, het hy dit vergoed weggeneem. Die kruis staan achter my. Dit is die eerste groe ding wat Paulus oor en oor vir christenen lewe. So Paulus aankom in het dorp en mense word christenen, dan is die eerste ding wat hy vir hulle leer. Jou leven word vanou af dier die kruis gedefinieerd as jy besluit wat sy werk doen jy, dan kyk jy dier die kruis van Christus. As jy besluit wie is jou vriende, as jy besluit wat eet jy, as jy besluit wat sy televisie kyk jy, kyk jy dier die kruis van Christus. Hy is jou Heere. Daarom het Paulus vir amal gesê wat wil weet, ek is saam met Christus gekruisig. Gelaasheers 2, Romeine 6, Jeson Colossense 2, gesaam met Christus gekruisig, die kruis definieer my. Dit wat Jesus gedoen het, om omself te gee, achter my staan ek kruis, Die kruis definieer my leven. Ek is saam met Christus gekruisig. As jy wil weet, wie is ek? Ek is een gekruisigde. Ek onthou, in die Tweede Wereldoorlog het rofgegaan. Ek onthou um, van een sendeling wat vertel het, net na die Tweede Wereldoorlog, baie mense, miljoene mense het hulle geloof verloor. Het sê, waar God? Het net die ouwens wat by die kruis gebleid, wat hulle geloof gehou het. Want die kruis vertel, jy kan in die hel nog in Jesus geloof, in die hel van die leven en toe iemand vir die sendeling sê, moet jy het recht gekry, ek kan nie meer in God glo, nie, want ek het Auschwitz gesien. Toe sê, ek kan in God glo want ek het die kruis gesien. De, een bekende ander, de Hollandse theoloog, in die tijd Noordmans, toe hulle van een keer vraag, vertel ons bykie van jou familie, toe sê, dit is baie eenvoudig, sy naam is Jesus Christus. Jeman, ja, vertel ons rechtig, hy sê, my familie het begin by die kruis, toe Jesus my gekoop het, en my syne gemaakt het. Die ander is is bykie familie, maar my eindelike familie begin by Jezus. En ek wonder by keer of Jezus, as Jezus jou, 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 jou werkelijkheid is, en as die kruis jou bepaal, of jy rechtig bereid sal wees om Jezus' eindheid te volg. Want weet jy wat, Jezus' waardesbots betekent jy selfs met familiewaardes. Ek sien nou die dag op sociale media, dat iemand sê, um, hapata geleer, Jy gee mense een kans, daarna vertrouw jy hulle nooit weer nie. En, dit is soos ek oor, dat amal amen en halleluja sê, en ek dink my myself, Jesus het nooit sy gewaardes gehad nie, Jesus het nie gesê, sal jou een keer vertrouw, en dan is jy op jou oien nie. Kan ek jou net die persoonlijke vraag vraag, kan jy jouself een keer vertrouw? Dink jy, jy is so betrouwbaar, dat, dat jy mense nooit teleurstel nie. Maar, maar ek het hier die family values geleer, van, Jy weet, my paat sê, ons moet mense vertrouw, ons gele een kans, en daarna is ons verzuchtig. Weet jy wat het Jesus gedoen, hy het gesê, ek vertrouw mense blindelings, ek vertrouw mense so, dat hulle my gaan doodmaak. Dit is wat die kruis met jou doen, het gooi jou waardes omver. Maar hier een voorbeeld, as jy nie die kruis in jou lewe het nie, dan gaan jy dink, dit is verskrikkelike familie waardes. Excuse my, Jesus het nie focus aan die familie begin, nie, dobson het het begin. Ek dink Jesus was altyd so, so sterk op family values, nie, hy het gesê, my vaderse values. Ek onthou, ek sit toe op sociale media, ek sê van, dit mag miskien wees wat jou pa geleer het, maar wat het Jesus' pa geleer? Jees, mal, kom op my af, asof ek die enigste vreemdeling in Jerusalem is. Wat een land lewe jy? Het jy? Vertrouw jy mense? Weet jy nie, wat gaan dan in Zuid-Afrika? Ek sê, oes, so nou, soedra dit mykie warm word in Zuid-Afrika, gooi jy die kruis met die deur uit. Ek sal net in die ere glo, solank het my pas, solank het veilig is. Nee, nee, nee. As die kruis jou werkelijkheid bepaal, het jy die prijs bereken. Want hou jylle? Lukas 14, waar Jesus sê, as jy my wil volg, eerst een kruis, dan een kroon. Tweede beeld. Eerst, so, hoe word jou werkelijkheid bepaal? Dier een kruis. En wat het by die kruis gebeur? In Colossense 2 vers 14, daar het Jesus afbetaal. Daar het hy my leven afbetaal. Ek weet nie van jylle nie, maar hierdie tijd van die jare het ons gewoonlik baie skuld praat ek namens myself, um, bankroldge vakantie, en de schoolkleren, en die universiteitskleren, en nieuwe kleren, want die ouwe pas nie meer na die somervakantie nie, en wat, wat. Soos een pel van my nou dag zet, hy wens, hy kan bekostig om te leef soos hy leef. <laughs> maar, feit is, feit is, as, as iemand vanavond by jou sal kom en sê, ek sien jy kreeg zwaar, ek het al jou skuld veel betaal, ga jou leven van altyd anders terwees, wel Jesus het het gedoen, die kruis sê, Ek het vir jou verniet betaal. Ek hou van jou. Ek het die prestatieklausielis verweider. Ek het jou nie lief op voorwaarde en ek het alles betaal. Die kruis is een skandalige plek. Dit het alles afbetaal. Daar staan, soos Paulus sê, afbetaal. So achter my staan die kruis. Voor my, en dan blaai ons na 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Paulus het altyd sy werkelijkheid voor hem toe ook bepaal. Hy het gewete mens kan net gelukkig wees as jy die toekomst het. Nou die dag so rik geleerde sê, vrou vir my, hulle gaan nou emigreer, want hy is nie een toekomst vir hulle kinders nie. Ek sê, vrou, wil jy ook emigreer? Nee, ek doe net vir my kinders, ek sê, is die grootste fout van. jou leven. Jy is nie veronderstel om achter jou kinders aan te loop nie, hulle is juist veronderstel om hulle te lei. So ek vraag, het jylle by die Heere dit gehoor, en wil jylle doen wat God wil hee? En hoe weet jy, daar is nie toekomst nie, en wil jy vir my sê, Jy sê jou toekomst op printse, het jy al Psalm 146 gelees, nie probleem met die emigrering, maar jy moet nie vir my sê, doe net vir jou kinders nie, jy moet beter rede as dit he, alhoewel ek sien meeste ouwers doen alles vir die kinders, ek nou jy dacht die studie gelees wat sê, meeste karre wat ouwers koop, word vir die kinders bepaal van onder dertien, meeste kleren wat ouwers dra, word vir die kinders bepaal, ek vir my ouwers is nou bang vir die kinders, meer opinie nie. Uhm, die oors wil hulle kind, nou hier dacht ek vir het lombe heen, sê, moet asjeblief nie jou kinderse vriend op Facebook wees nie, is nie hulle vriend nie, is hulle ma en hulle pa. Um, so, so moet nie, moe nie, so anvriend jou oors as hulle daas. Ja, so, hulle, is, hulle is van een stel, sê, hulle wees my pa en wees my ma. Ja, goed. Maar, maar die een ding wat ek vraag vir jou ook sê, wat ek vir myself sê, my jy praat so oor die toekomst, het jy al ooit, jy al ooit vir God gaan vraag wat is die toekomst? en ek het nie een pijn, hoor mooi ek werk by Hollandse Universiteit in Australië, ek het nie een pijn, wat ons oorzee blij nie, maar ek moet waarachtig weet, het pas in my wereldbeeld en in Godse wereldbeeld in, want as ek nou weer daar kom, dan gaan ek weer ongelukkig wees, soos ek sien net met Klompous Nieuw-Zeeland, dan gaan hulle nou weer Australië toe, dan werk het daar nie, want dan kom hulle achter, maar mense, wat moeilik is. Soos nou een dag in Auckland vir my gesê het, Nieuw-Zeeland so'n wonderlijke plek gewees het, as dit nie vir Nieuw-Zeelanders was. Uhm, Maar Paulus weet van die toekomst, hy het sy toekomst duidelik gedefinieer gehad. So sy leven was eenvoudig. Paulus het nie gesikkel met die leven nie. Hy, hy, hy maak die leven eenvoudig. As jy nie een vaste wereldbeeld het nie, as jy hier en daar en door, jy soos hierdie ons wat veerpeilkies gooi. Jy gooi vir elke nommer. En jy kyk of jy trip 6 en een dubbel 7 kan gooi. Maar as jy weet, Christus, een kruis is my leven. En voor my is daar een volgende beeld, een kroon. Kruis en een kroon. 2 Timoteus 4 vers 7 Hy sê ek het die goeie wet loop afgeleg Ek het die wenstreep bereik Ek het gelovig eendheid volgehou Nou wacht die oorwinnaars kroon vir my Die lewe by God Die dag dat hy, weer, dat hy weerkom sal die here die rechtvaartige rechter dit vir my gee En nie net vir my nie, maar vir almal wat met verlange uitsien as hy kom Achter my, ek kruis, voor my ek kroon Dit is my toekomst vriendin, jy glo dit op waarachtig in jou julle leven of jy glo dit nie. Jy glo op wat Paulus in 1 Korintheers 15 sê, Jezus het opgestaan uit die dood en as hy nie opgestaan het uit die dood nie, is die grap op ons. Maar my toekomst is in die Heere saande. Ek is veilig by die Heere, ek het die toekomst. Ek het dit al vertel, en skies as ek het weer herhaal, maar ek was so klompie jare gelede in die motorkaping, en die jongens wil my doodskiet, ek toe daar op my knie gestaan, en ek onthou, welk nou, het van julle het ook al ervaar, so, ja, ek weet van julle het al, um, as die 9mm so oorgehaal word, en die oudere komiet in jou nek, en hy, en hy sê, nou gaan ek skiet, en ek het gedink wat ek kan sê, want ek het um, nog so sin gehad, en ek het geweer, het sal nie vir my helpen sê, ek gaan professor in theologie skiet nie, want dan so gesê, nou ah, gaat jy, dat ons van die ontsla raak, van die bille. Nie nee, goed, nee, dat ek nie soen toe gaan nie, goed. Um, maar ek onthoud, ek het met die Heere gepraat, en ek sê, Here, kom huis toe, wacht vir my by die deere, my geloof het daar sin gemaakt, toe hulle my wat doodschiet. Het ek geweet, ek het die toekomst. Want ergens in die simpel, jou lewe, het God vir hom gewaas, jou verlede is dier Jesus bepaal, maar jou toekomst is uitgesorteerd. Want nie net het Jesus my verlede verniet rechtgemaak nie, maar hy het vir my verniet in toekomst. En is dier. Ek sit vandag, sit ons saam met mense en eet, en hulle vertel ook um, van huise en huispryse, dit is dier nee, om een nieuwe huis te koop. En jy wil graag nie toekomst, dalk een beter huis hee, maar die beste huis is wat Jesus vir ons gebouw het. Hy sê, en Luke, in Johannes 14, en gaan vir julle plek bereik, en as die plek klaar is, kom haal ek julle, en dan gaan ons een feest hou. En is verniet, Jy hoef nie te betaal, nie, ek het klaar betaal. Jy hoef nie die bouwers uit te sorteer, nie, ek het klaar die bouwerk uit gesorteer. Jy hoef nie aan te bou, nie, ek het klaar aangebou. Dis my huis, ek nooi jou, dis groot, dis recht. Dis waarvoor ek um, gesterf het, so jy een kruis achter jou het en voor jou, een kroon. Een kroon. So as jy jou die heel tyd blind kykt in die toekomst van hierdie wereld, wil ek nou vir jou sê vanavond, ga jy moedeloos wees. Want een dag gaan het nou weer goed lyk in die wereld, en die volgende dag, dan skiet hulle weer ergens, het lomp mense dood, dan sê hoog, waar gaan alles heen? Maar as jy weet, Christus is jou toekomst, kan jy op enige plek leven. Want jou hoop is op om wat jou toekomst vir jou gemaakt het. Paulus skryf in 2 Korinthus 4 vers 7, om hierdie rede word ek nie moedeloos nie, al is ek uiterlijk bezig om te vergaan. Innerlijk word ek van dag tot dag vernieuwe. Want hy sê, want in vers 17 en 18, want my oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare. Ek het een kroon wat wacht. So duidelijk achter my een kruis, duidelijk voor my een kroon. Onder my, terwijl ons hierby 2 Timotheus is, kom ons kyk gauw daar 2 Timotheus 2 vers 19. Onder my, een fondament, een fondament. Van bouwwerk weet ek niks, maar ek weet een ding, een huis met een fondament he. As jy een huis in mekaar wil laat val, moet jy huis bouw sonder een fondament. Jesus sê, um, onthou jy sy, sy verhaal keer in Matthäus 7, as jy huis op sand bouw, gaan hy val. Hoor nou wat sê Paulus, want hy is bezig om mense as een te definiëren. Hy sê, jy, jy moet weet, as jy in die Heere glo, staan jy op 'n fondament. En die fondament is God, Hoor mooi vers 19, Nochtans die hechte fondament wat God geleid, staan vast met die woorde daarop gegrafeer, die Heere ken die wat aan hom behoort, die Heere ken die wat aan hom behoort, noem die 16 vers 5, dit is wat, jy staan op die woord van die Heere, en weet wat sê die Heerese woord, ek ken die wat aan my behoort, ek ken die wat aan my behoort, as jy ooit een teks vir jou wil saamvat vir 2017, kan ek vir jou tekst gee, vat nummerie 16 vers 5, wat ons hier gelees het, die Heere ken die wat aan hom behoort, die Heere ken die wat aan hom behoort, jy kan op hom staan, hy sal waarachtig nooit wankel nie, hy sal jou nie in die steek laat nie, die stormwinde kan kom, en hy sal staan, jy want die Heere ken die wat aan hom behoort, oog, in die wereld waar ons leven is, baie van ons van eindelijk maar net onbekend is, nie waar, Die municipaliteit ken jou op jou rekening, jou straatadres, die binnelandse sake ken jou op jou geboortedatum. Maar mense ken jou nie rechtig nie, maar die Heere ken jou. Hy sê, as jy in Jesus geloof, is daar een kruis achter jou, is daar een kroon voor jou en staan jou op 'n fondament, God self, en hy ken jou. Ek ontouwik lees die story van een ookie wat, vertel het, wat van mense vertel het, hy is een getuie vir die Heere, en toe hulle van vraag, sy nie bang om te praat, nie, toe sê ook, oh, ek baie bang, maar ek staan op 'n fondament wat nooit bewe nie. Ek staan op die Heere. So vrienden, wanneer die bang is, kyk af, die staan op God Godse woord, op die rots, die here ken die wat aan hom behoort. Maar as nog een beeld wat Paulus vir Christene geleer het, Romeine 8, daar is nog een beeld wat wat hy altyd vir ons aan herinner het, om hulle werkelijkheid vir hulle mee af te grens, so dat hulle tydelik geweet het, in een vijandige, nie-christelike wereld, wat is hulle vaste bakens? Hulle het geweet, een kruis, hulle het een kroon geken, hulle het een vaste fondament geken, en dan het hulle een bidder geken. Hulle het geweet, Jesus bid vir hulle. Romeine 8, Romeine 8, um, boekant hulle bid Christus vir hulle. Romeine 8 vers 34. Wie kan die uitverkoornis van God antla? God spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus, Jesus het gesterk, maar meer as dit. Hy sê die dood opgewek. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy pleit vir ons. Boekant my, is daar een bidder. Jesus. Vriende, terecht sê ons vir mekaar, ons moet meer bid. En dat gebed, die aasemhaling van Christus. En alles wat ons in die Bijbel leer oor gebed... Maar daar is een ding wat ons te min voor mekaar sê, en dit is dat die grootste bidder nie Andrew Murray is of die groot helder van ons dag nie, die grootste bidder is Jesus. Ek het nooit gewet, Jesus' werk gaan nog aan nie. Ek het gedink as een jong oukie toe hy gekruisig is, nou is het klaar. Ek onthou, ek was in die moeilijkheid, ek onthou dit baie goed, want toe ons Doem een keer daar bij ons was, het ek vir hom gevra, op, toe hy huisbesoek om doen het in my male, Doem is Jesus op pensioen, en my ma was baie ontsteld, en al die dinge, want my is vra nie, verdoem, is ek een nie. Hy het nie geantwoord nie, so ek dink hy het geweet nie, maar dit is ander ding. Maar ek het gedink, hy is nou klaar gewerkt, want amal is my gesê, hy het net vir jou sondes gesterwe. Maar toe lees ek hier in Romeine 8, hy sit aan die rechterhand van God, en hy pleit vir my. So achter my staan sy kruis, en voor my staan sy kroon, en onder my staan ek op een fondament, en boekant my is Jezus in die hemel aan die bid. Ek moet meer bid. Ek leie aan die probleem van Romeine 8 vers 26. Die geest staan ons na swak uit by ons, weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie. Maar die geest self pleit vir ons. Nie net Jezus nie, maar die geest bid vir ons. Weet jy wat? Dit bepaal my werkelijkheid, as ek nie weet wat ek kan toe ek moet gaan nie. As ek, ek dink my gebed slaan die dak vast, dan weet ek, dit is nie my gebed wat die belangrijkste is nie, maar dit is Jezus en die geest wat vanavond of morgen vir my bid. En daarom, as ons een gebed moet bid, dan moet ons sê, Heren, sal jy asjeblief in 2017 meer vir my bid? Sal jy asjeblief die, die sluise van die jimmel oopmaak? Sal jy asjeblief bid, want ek sikkel? So, Paulus het vir Christene geleer, Jezus is net onder jou nie, maar hy, sit, hy in die geest sit by God, en dag en nacht praat hulle met God. En het hy ons, God ken my naam, en Jesus in die geest bid vir my by die naam. Hoe sleg is dit, by wijse van spreek, is wonderlijke nieuws. Dan is daar een vijfde laaste manier, hoe Paulus altyd, altyd christense werkelijkheid vir hy gedefinier het. The first task of a leader is to define reality for his followers. En dit is, om vir ons te sê, jou lichaam, jou lijf, is gekoop, en jy is nou een tempel. Jy is nou een tempel. God blei nie meer na een in Jerusalem nie, God het gebouwe uit dienstheid gestel, toe die gordijn geskeer het, toe Jesus gekruisig is, het daar iets geweldigs gebeur. 1 Korintius 6 vers 19, een van sy übermooi tekste, hoor net hoe skryf Paulus, hy sê, 1 Korintius 6 vers 19, of besef julle nie, dat julle lichaam, een tempel van die heilige gees is nie, Besef jylle dit nie. Hy, hy sê, Christene ouwens, rechtig, het jylle het nog nie achtergekomen? Jy dink jylle, jylle luiwe behoort aan jylle self. jy kan maak daarmee wat jy wil, jy kan eet soos jy wil, en, en remoer soos jy wil, en vloek soos jy wil, en doen wat jy wil, en so nou en dan, het gaan jy net dan sê vir die reks kies. Sê, hier is sy luif, hy het omgekoop, waar staan het? Hy sê, besef jylle dit nie. Vers 20, jylle is gekoop, en die prijs is betaal. Lag ek Martin Lieter was bykie platvloers, hy het gesê, ons amal is soos donkies, daar is iemand op ons rug, of die duivel, of die Heere, maar iemand rui ons. Hy is reg. Jy is nooit op jou eie nie. En daarom sê, sê, sê en hy het uit die tekst uitgenal, maar, maar feit is, my lichaam is een tempel van die Heere. My lichaam is een tempel van die Heere. En dit bepaal wat ek moet my lijf doen en dit bepaal waar ek my lyf plaas, en wat, wat sy lyf skuiwerk maak, en wat sy kopskuiwerk maak, en hoe ek dink, en hoe ek praat, en nie praat nie, en nie dink nie, um, ek, het, ek kan nie maak wat ek wil nie, ja, God gee my baie speelruimte, hy is my vader, hy het my lief, maar ek leef achterom aan, hy bepaal my werkelijkheid, ek is Jesus in, ek is gekoop, my werkelijkheid is verseel, en, En toe, toe verstaan ek, toe ek nou weer gaan dink wat, wat Max Dupree sê, dat die eerste dag van een leier is om werkelijkheid te verstaan. En ek het rechter gesikkel my leven lang met een werkelijkheidsbeskouw. My werkelijkheid was hier en daar en door, soos ek geset, soos een veerpeilkie boord, het ek het lompnommers raak gegooi. Maar van dat het eenvoudiger is, van dat ek verstaan die symbole, daar is een kruis in my leven, daar is kroon in my leven, Daar is een fondament in my leven, daar is een bidder in my leven, en dis nie net my voorbidders nie, dis Christus my hoogste voorbidder, en ek is die tempel. Verander het hoe ek leef, nou is die leven eenvoudiger. Want is wat ons vir ons tel is om te doen, om in die angewikkelde leven, wat so complex is, eenvoudig te maak. En is baie eenvoudiger, en is die kees is baie makkelijker, as ek weet, as ek weet, Nou vanavond het God sy woord met ons gedeel, so die feit is, verskonings is nou uit, verskonings is nou uit. My vraag is, aan myself en aan jou, wat is jou werkelijkheidsbeskouwing, hoeveel brille het jy op, hoeveel werkelijkheede het jy, het jy een vaste, vaste wereld, of het jy ook so wereld as die ene pas nie en vat die gouwe aan die ene? vriend van my wat een saak hou, het nou die dag verteld, dat hy bezig het in die doen, toe hy die ou wil omkoop geld het, sê so, ek doen het nie, ek sê Christen, toe sê die ou, ek gaan op kerk toe, so ek, um, soos die Amerikaner sê, ek cover all the bases, ek maak seker, ek is so bieke christelik, en ek is so bieke so, en ek is so bieke so, nee, nee, ek is gekruisig, ek is vervolgeling van Jesus, ek is syne, kruis, sy licht val oor my leven, Sy kroon staan hy in sy hand mee, hy winkt my voor, my staan hy met oorwinningskroon in sy hand. Hy het vir my betaal, my toekomst is seker, kant my, is daar nie een plafond nie, maar Christus wat met die vader praat, onder my een fondament, God wat sê, ek ken die wat aan my behoort, en in my die heilige gees. Sal dit nie wonderlijk wees, as ek koers vat in 2017, die Heerse koers nie. En as ek praat en as ek dink, saam met Paulus, alles doen tot eer van die Heere nie. Hoor die woord van die Heere. Amen. Heere, baie dankie dat die woord duidelik is. Dat ons nie hoef te sukkel nie, dat ons nie hoef uh, onverstaanbare dinge te probeer ontgin nie. Dat jy nie in onverstaanbare klanke moet ons praat nie. Dat jy wil so duidelik is, soos een kruis, die kruis van Jezus dat jy wil so duidelik is, soos een kroon, een oorwinningskroon, vir elkeen wat in jy gloe, dat jy pad so duidelik is, soos een fondament, jy is die rots onder my, ek is nooit in drijfsand nie, en boekant my is jy bezig om te bid, so dat ek getrouw sal blij met al my foute, en binnen my is jy bezig om my te verander in die tempel, hier sê ek jyre, vorm my, soos jy wil, leer my om van jaar, die werk te kyk, te kyk, en nie dat die werklikheid dier ander stemme bepaal word nie. Hoor my in die naam van Jezus. Amen.